0: Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por regalarnos un día más, Señor, por la vida, por la salud, por la salvación que disfrutamos, por esta oportunidad de comenzar este día leyendo tu palabra, Señor, gracias, Esperamos que nos bendigas a todos, que nos guíes, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría, podamos comprender lo que leamos. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Job, capítulo 23. Job le respondió lo siguiente. Hoy también siento una gran amargura. Mis heridas son... Más grandes que mi llanto. ¿Cómo quisiera saber dónde hallar a Dios? Iría a verlo hasta donde él se encontrara. En su presencia le expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Creo saber lo que él me respondería y creo que comprendería lo que me, lo que me dijera. No creo que él desplegaría su poder contra mí, más bien creo que él entendería mi sufrimiento. Ante Dios el justo puede razonar con él, así que yo quedaría absuelto para siempre. Busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y él se esconde de mí. Pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Si él decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Así que... Hará conmigo lo que se ha propuesto, y es mucho lo que Él ha decidido hacer. En su presencia me invade un gran temor. Si pienso en ello, me pongo a temblar. Dios me debilita el corazón. El Todopoderoso me tiene aterrado. ¿Por qué no me quitaron la vida aquella noche? ¿Por qué no me cubrieron el rostro en la oscuridad? Siga, por favor.
1: ¿Qué capítulo?
0: 24.
1: Si el Todopoderoso sabe todo lo que pasa, ¿por qué sus seguidores nunca saben cómo actuar? No respetan los linderos de las tierras, roban ganado para aumentar lo que tienen, al huérfano lo despojan de su asno, a la viuda le quitan en prenda su buey. A los que nada tienen, los apartan del camino. Por miedo, se esconden los pobres de la tierra. Esa gente es insaciable. Son como asnos del monte. Se levantan de mañana dispuestos a robar. Con sus robos del desierto, alimentan a sus hijos. Esos malvados espigan en campos ajenos y rebuscan en las viñas de otra gente. Hacen que el desnudo duerma sin ropa, sin nada que pueda protegerlos del intenso frío. La lluvia de los montes los empapa y buscan refugio en los huecos de, la, de las peñas. Al recién nacido lo apartan del pecho y, a lo, y lo toman como prenda por las deudas. A los pobres los dejan desnudos y a los hambrientos los despojan de su pan. Se esconden de su casa para extraer aceite. Dicen que fabrican vino, pero se mueren de sed. En la ciudad se escuchan los gemidos del moribundo y claman las gargantas de los heridos de muerte, pero Dios no escucha su oración. Ellos son los que no amaron la luz, ni conocieron los caminos de Dios, ni jamás estuvieron en sus veredas amanece y el malvado se levanta y mata al pobre y al necesitado, anochece y se convierte en vil ladrón. El adúltero espera la oscuridad de la noche con la idea de que nadie lo verá. Cubre su rostro para que nadie lo vea. Usa las tinieblas para perpetuar sus robos en casas previamente señaladas en el día. No saben lo que es la luz. Para estos malvados, el día es la sombra de la muerte. Si son descubiertos, pueden darse por muertos. Huyen ligeros como las corrientes de aguas. Todo lo que tienen está bajo maldición y nadie querrá trabajar en sus viñas. Con la sequía y el calor se derrite la nieve y con el sepulcro se fuma el hombre pecador. Su propia madre se olvida de ellos, que se convierten en el deleite de los gusanos. Nadie guarda de ellos ningún recuerdo, pues son arrancados como todo árbol seco. A las mujeres estériles afligieron y a las viudas nunca las trataron bien, pero la fuerza de Dios derriba a los poderosos. Cuando Dios se presenta, nadie tiene segura la vida. Dios les infunde confianza y los deja vivir, pero no les quita los ojos de encima. Aunque fueron poderosos, su vida llega a su fin, pues la muerte a lo, los alcanza como a todos los demás. Su vida es, es cegada como si fueran espigas. ¿Quién puede desmentir lo que ya he dicho? ¿Quién puede reducir a nada mis palabras?
2: La del respondió, el poder de Dios infunde temor, él hace la paz en las alturas de los cielos, ¿acaso pueden contarse sus ejércitos? ¿Hay quien pueda esconderse de su luz? Si no, ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado los ojos de Dios nada los ojos de Dios nada está limpio de impureza a los ojos de Dios nada está limpio de impureza ni siquiera la blanca luna ni, la, ni las brillantes estrellas todo el todo hombre todo ser humano es impuro y miserable como un gusano
0: Respondió Job y dijo, valiente ayuda brindas al que no tiene fuerzas. Eres la salvación de los brazos débiles. ¿Cómo sabes aconsejar al ignorante? ¿Qué despliegue de inteligencia has mostrado? ¿Pero quién te ha susurrado estas palabras? ¿Qué espíritu te ha llevado a pronunciarlas? Allá en el fondo del mar profundo, un temblor sacude a los muertos que allí yacen. Ante Dios, el sepulcro queda al descubierto. No hay escondite para el reino de la muerte. Dios prende al norte de la nada, de la tierra pende en medio del vacío. Dios contiene las lluvias en las nubes y éstas no se vacían, aunque estén cargadas. Tiende una cortina de blancas nubes, tras ellas esconde su trono. para, la, para las aguas Para las aguas ha establecido un límite. Lo mismo que para la luz y las tinieblas, al oír la voz de su reprensión, tiemblan de miedo las bases de los cielos. Con su poder el mar se agita, con su astucia aplaca su arrogancia, con su soplo el cielo se desplega con su poder parte en dos al monstruo del mar. Esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla?
3: Job continuó. continuó con su discurso y dijo, vive Dios el Todopoderoso que me amarga la vida al negarme su justicia, pero mientras me quede vida, mientras quede en mí el, el hábito, hálito divino, no emitirán mis labios nada reprochable, ni mi lengua pronunciará engaño alguno, jamás podré dar, dar a ustedes la razón, sostendré mi inocencia hasta la muerte. No renunciaré a insistir en mi justicia. Mientras viva, tendré la conciencia tranquila. Que sean mis enemigos como los malvados, que sean mis adversarios como los iniquos. ¿Qué fin le espera al malvado y al y ladrón cuando Dios le arrebata la vida? ¿Acaso Dios escuchará su clamor cuando le sobrevenga la angustia? ¿Hallará placer al Todopoderoso? ¿Hallará placer al lado del Todopoderoso? ¿Invocará acaso a Dios en todo momento? Voy a enseñarles algo del poder de Dios. Les voy a revelar lo que sé del Todopoderoso. No hay duda de que todos ustedes lo han visto. Entonces, ¿por qué dicen tantas tonterías? El Dios Todopoderoso tiene ya preparada la herencia de los malvados y violentos. Podrá, podrán tener muchos hijos, pero morirán por la espada. Los más pequeños siempre carecerán de pan. Si acaso alguno sobrevive, no será sepultado, ni su viuda llorará su muerte. Podrá vivir entre montones de plata y acumular grandes cantidades de ropa, pero al, fin, pero al final los hombres justos e inocentes... Se pondrán esa ropa y se repartirán la plata. La casa que edifica está carcomida por dentro. Está tan frágil, es tan frágil como una choza de vigilancia. Se van a descansar seguro de sus riquezas, pero al despertar ya está en la, miser, en la miseria. Entonces el terror lo domina como un río y en la noche lo arrastra como un torbellino. Un viento calcinante lo lanza a las alturas, una, una fuerte tempestad lo arranca de su lugar. Dios lo castiga sin piedad, y aunque quiera escapar, no lo conseguirá. Al verlo, la gente aplaudirá y se alegrará de, de verlo arruinado.
1: La plata se extrae de las minas y el oro se refina en el crisol. Del polvo de la tierra se saca el hierro y el cobre se aparta de la escoria. Con el fuego se ha puesto fin a las tinieblas y el hombre examina con detalle cada piedra que hay en esa densa oscuridad. Abre minas en lugares no habitados, en sitios donde nadie ha plantado el pie y entran los mineros balanceándose con sogas. De la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego. En su seno se encuentran zafiros y aún el polvo de la tierra es oro. Son lugares que las aves desconocen y que jamás vieron los ojos de los buitres. Nunca pasaron por allí las fieras, ni tampoco el león feroz pisó ese lugar. Con el duro pedernal en la mano, el hombre cava la raíz de las montañas. Hace túneles en las rocas y sus ojos descubren piedras preciosas. Explora el lugar donde nacen los ríos y saca a la luz muchas cosas escondidas. Pero, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se halla en este mundo. El mar profundo dice, aquí no está. Y el océano asegura, yo no la tengo. La sabiduría no se compra con oro, ni, se, ni su precio puede pagarse con plata. No se compra con oro de ofir, ni con el precioso ónice, ni con el zafiro. Ni los diamantes, ni el oro se le comparan, ni se da a cambio de finas alhajas de oro. No se le compara, comparan el coral y las perlas. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni el topacio de Etiopía, ni el oro más fino, son de tanto valor como ella. ¿De dónde viene la sabiduría y en qué lugar se encuentra la inteligencia? Se halla escondida de todos el vivo, se halla escondida de las aves del cielo, aunque la muerte y el sepulcro aseguran que a, su oído, que a sus oídos ha llegado su fama. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe en dónde se halla. Con su mirada ve hasta los confines de la tierra y ve también lo que pasa bajo el cielo. Cuando Dios terminó el peso del viento y midió el agua de mares y ríos, cuando estableció una ley para las lluvias y señaló la ruta de los relámpagos, vio a la sabiduría que estaba allí y la puso a prueba y reconoció su valor. Entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente.
2: ¿Cómo quisiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios me brindaba protección, días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que a su luz andaba yo en la oscuridad, cuando estaba yo en la flor de mi vida y el favor de Dios reposaba en mi lugar, en mi hogar? En aquel tiempo el omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban en derredor mío. Me daba entonces el lujo de chapotear en, le chapotear en leche y de extraer de las piedras torrentes de aceite. Cuando, cuando salía yo a las puertas de la ciudad, me cedían un lugar para impedir, para impartir justicia. Los jóvenes al verme me cedían el paso y los ancianos me recibían de pie. La gente importante se quedaba callada y con, re y con respeto se tapaban la boca. A pesar de ser poderosos, guardaban silencio como si la lengua se les quedara pegada. Bienaventurado me, decía, me decían al escucharme y los que me veían los lo confirmaban. Y es que yo atendía el clamor de los pobres y ayudaba a los huérfanos sin protección. Los que estaban por morir me bendecían a las viudas les alegraba el corazón. La justicia caracterizaba mis actos. La justicia me cubría y era mi atuendo. Para los ciegos, yo era sus ojos. Para los cojos, yo era sus pies. Para los pobres, yo era su padre. Para los extranjeros, yo era su defensor. Yo aplacaba la furia de los malvados y a sus víctimas las libraba de, sus, de su poder. Creía yo que moría en mi lecho y que tendría muchos años de vida. Creía ser como un árbol plantado junto al agua con verdes ramas bañadas de rocío. Creía también que podría ser más rico. Y que, el, y que en mis manos mi poder iría en aumento. Cuando yo hablaba, todo el mundo callaba y esperaba escuchar mis consejos. Nadie contradecía mis, adver, mis advertencias, sino que aceptaban con gusto mis razones. Se quedaban a la espera de mis palabras, como tierra seca en, es, en espera de las lluvias tardías. Apenas, decí, le, apenas podían creer que yo les sonreía, les son, que yo les sonriera y no se, per, se perdían una sola de mis sonrisas. Yo decidía lo que tenía que hacer. Y en la mesa yo ocupaba la cabecera. Era como un rey al frente de su ejército. Como alguien que consuela a los que lloran.
4: Pero hoy tengo que soportar las burlas de jovencitos a quienes doblo la edad. A sus padres jamás le habría encomendado cuidar de los perros de mis rebaños. ¿De qué me habría servido contar con ellos?, si en los brazos no tenían ninguna fuerza, vagaban solitarios muertos de hambre, huyendo de las sombras y de la soledad, recogiendo hierbas del campo y haciendo fuego con raíces de enebro, siendo rechazados por todo el mundo y tratados a gritos como si fueran ladrones, viviendo en las barrancas de los arroyos o en cuevas y entre las rocas, aullando en medio de la maleza y reuniéndose entre los espinos, Gente envilecida, carente de nombre de, de nombre, de instintos tan bajos que no merecían vivir. Pero ahora soy su hazme reír. Soy para ellos objeto de burla. Me rechazan, se alejan de mí y aún se atreven a escupirme en la cara. Como Dios me humilló y me soltó de su mano, me han perdido el respeto y se, bu y se burlan de mí. Me tienen rodeado como una chusma y me empujan de un lado a otro para hacer que yo cargue y me pie, caiga y me pierda. Me cierran el paso para destruirme, se aprovechan de mi sufrimiento sin que nadie se me impida. Se lanzan furiosos contra mí como soldados que asaltan una muralla. La confusión, se, la confusión me domina, han lanzado mi honra por los aires. Mis riquezas se esfumaron como nubes. Una gran tristeza embarca mi alma, todo el tiempo me domina la fricción. Por las noches el dolor me corro en los huesos, el sueño se me va y ya no encuentro reposo. Tú, Dios mío, me sujetas la ropa por el cuello con tal violencia que siento que me ahogo. Tú me has derribado por el suelo y ahora soy como el polvo. Soy solo ceniza, clamo a ti y no me escuchas. A ti recurro y ni siquiera me miras. Te has vuelto muy cruel conmigo, pues me atacas con tu mano poderosa. Me has hecho volar por los aires y por los aires vuelo como nada. Bien sé que me llevas a la muerte, a la mansión reservada para todos los mortales. ¿Acaso no se tiende la mano al necesitado cuando en su angustia reclama ayuda? ¿Acaso no me apiadé del afligido y tuve compasión del que nada tenía? Cuando yo esperaba el bien me vino el mal, cuando esperaba la luz me cayó la oscuridad. Siento en mi interior una gran agitación, tiempos de aflicción me tienen abrumado. Ando en penumbras sin la luz del sol, en medio de la congregación me levanto y clamo. Ahora soy compañero de los chacales y amigo de, las, de los avestruces. La piel se me reseca y se me desprende y en los huesos siento un ardor insoportable. De mi arpa brotan todas notas de tristeza, de mi flauta salen cantos de lamento.
0: Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. ¿Cómo podría Dios premiarme por eso? ¿Qué me daría el Todopoderoso en las alturas? ¿Acaso Él no castiga a los malvados? ¿Acaso no hay dolor para los malhechores? ¿Acaso Dios no mira mis pasos y se fija en todo lo que hago? Si acaso se me, me he conducido con mentiras o me he apresurado en a engañar a todo el mundo, que Dios me pese en su balanza para que compruebe que soy inocente. Si acaso me he apartado del camino y permití que mis ojos eh, guiaran mis sentidos o dejé que mis manos tocaran algo ajeno que otro coseche lo que yo siembre y que mis siembras sean desarraigadas. Si me dejé seducir por la mujer ajena y esperé que a mi prójimo saliera de su casa, que mi esposa cocine para otro y que otro hombre la posea, esos actos son malvados, son inicuos y deben ser castigados por los jueces. Son un fuego que consume hasta el sepulcro y que acabaría con todas mis posesiones. Si no hubiera atendido a mi siervo y a mi sierva, cuando me reclamaban que le hiciera justicia, ¿con qué cara podría presentarme ante Dios y responderle cuando me preguntara por ellos? El mismo Dios nos dio vida en el vientre. A ellos y a mí nos dio forma en la matriz. ¿Acaso impedí la felicidad del pobre o dejé que las viudas fallecieran de hambre? ¿Acaso me aparté para comer a solas para no compartir mi pan con los huérfanos? Más bien para los huérfanos fui un padre y protegí a las viudas como mi propia madre. ¿Acaso vi a alguien totalmente desnudo y dejé al pobre sin un abrigo con que cubrirse? Más bien me bendijo de todo corazón cuando entró en calor en mi vestido de lana. Jamás alcancé, alcé mi mano contra el huérfano cuando estuve en mi mano en partir justicia. Que me zafen los brazos y miento. Que se me rompan los huesos del brazo. Siempre he sido temeroso de Dios. Ante su gran poder nada puedo hacer. Jamás puse mi esperanza en la riqueza. Ni deposité en oro toda mi confianza. Jamás me alegré de que mis posesiones aumentaran por el buen trabajo de mis manos. Jamás disfruté del sol radiante ni de las bellas noches de la luna con la idea de adorarlos en secreto y de enviarles un beso con la mano. Eso hubiera sido un gran pecado, pues habría pecado contra el Dios Altísimo. Jamás me alegré al ver caer a mi enemigo ni me regocijé cuando le sobrevino el mal. Jamás le pedí a Dios maldecir a alguien para no pecar. Prefería, prefería quedarme callado. Jamás permití que mis siervos abusaran de alguien, alguno de mis huéspedes. Jamás un extranjero que llamó a mi puerta pasó la noche fuera de mi casa. Si acaso como humano encubrí mis faltas, si guardé el secreto de mi maldad, fue por temor al desprecio de los nobles y a lo que el pueblo pensara de mí, pero guardé silencio y no salí de mi casa. ¿Cómo quisiera que alguien me escuchara? Aunque mi enemigo me someta a juicio, confío que el Todopoderoso hablará por mí. Con mucho gusto aceptaré su juicio. Con mucho gusto lo portaré como corona. Le daré cuenta de todas mis acciones y me presentaré ante él orgulloso como un príncipe. Si mis tierras hablan contra mí y lloran de dolor por lo que les hice... Si saqué provecho de ellas sin retribución o no me aproveché de la bondad de los dueños que en lugar, en lugar de trigo me rindan abrojos, que me den espinos en lugar de cebada. Aquí terminan los discursos de Job.
3: Al ver estos tres hombres que Job que se consideraba inocente, optaron por no decir más. Pero Elihu, hijo de Baraquel, que era Gusita y de la familia de Ram, se levantó temblando de ir en contra de Job porque éste se creía más justo que Dios. También se enojó con los tres amigos porque habían condenado a Job, pero no habían sabido responderle. Como los amigos de Job eran mayores que él, Eliú había guardado silencio. Pero finalmente se enojó al darse cuenta de que ellos no hallaban cómo responder. Y armándose de valor tomó la palabra. Esto es lo que Eliu, hijo de Baraquel, el busita, dijo. Yo soy muy joven y ustedes son ya mayores. Por eso tenía miedo de expresar mi opinión. Más bien pensaba que hable la experiencia, que muestren los muchos años su sabiduría. Sin embargo, en todos nosotros hay un espíritu. El soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. No son los años los que dan sabiduría, ni son los ancianos los que actúan con justicia. Por eso pienso que ustedes deben escucharme, pues también tengo mi sabiduría. Ansiosamente esperaba escuchar buenas razones. He estado atento a sus argumentos mientras luchaban por encontrar las palabras. Les he prestado toda mi atención y ninguno de ustedes ha podido responderle a Job. Ninguno de ustedes ha podido refutarlo. No me salgan con que consideran más sabio que lo refute Dios y no un simple hombre. Pues como Job no estuvo hablando conmigo, no voy a repetir lo que ustedes ya han dicho. Ustedes están confundidos y no saben qué decir. No les vienen las palabras a la lengua. Seguiré esperando, como sé que no van a hablar, cuando se quedan callados sin darle respuesta, yo por mi parte voy a responderle, pues también tengo mi sabiduría. Mi pecho rebosa de palabras en mi interior. Mi espíritu me apremia. Siento el corazón a punto de estallar como vino en un odre sin respiradero. Me urge hablar para sentir alivio. Así que voy a hablar para dar respuesta. No voy a tomar partido por nadie pues no acostumbro a quedar bien con nadie. Francamente, no sé repartir lisonjas. De hacerlo, muy pronto mi creador me consumiría.
1: Te ruego, Job, que pongas atención a todo lo que tengo que decirte. Abriré mis labios y diré lo que tengo ya en la punta de la lengua. Mis palabras brotan de un corazón sincero. Lo que me oigas decir no lleva mala intención. El Espíritu de Dios me ha creado el soplo del Todopoderoso me dio vida. Veamos si puedes responderme. Ordena tus palabras y enfréntate a mí. Por Dios, yo soy igual que tú. También yo fui formado del barro. Ante mí, nada tienes que temer, pues no descargaré mi puño sobre ti. Con mis oídos te oí decir, y al menos esto fue lo que escuché. Yo estoy limpio y en mí no hay pecado. Soy inocente y en mí no hay maldad. Es Dios quien busca de qué acusarme. Es Dios quien me tiene por su enemigo. Me ha puesto grilletes en los pies y me vigila por donde quiera que voy. Debo decirte que no hablas con justicia. Dios es más que el ser humano. ¿Por qué te empeñas en contender con él? Dios no tiene por qué responderte. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia para que nos libremos de la tumba o de sufrir una muerte violenta. Dios nos corrige con enfermedades y con fuertes dolores de huesos hasta llegamos a aborrecer la comida y por deliciosa que sea no se nos antoja. El cuerpo se nos va enjutando hasta dejar ver todos nuestros huesos. Cuando nos vemos al borde del sepulcro y llegamos a las puertas de la muerte a veces viene un ángel bondadoso uno entre mil que intercede por nosotros y da a conocer nuestras buenas acciones. Se compadece de nosotros y le dice a Dios, no lo dejes caer en el sepulcro que ya, ya, que ya he encontrado cómo rescatarlo. Su cuerpo recobra la lozanía de un niño y vuelve a regocijarse como en su juventud. Entonces ora a Dios y en su bondad Dios lo deja de ver su rostro y le devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior. Entonces canta ante sus semejantes y reconoce su pecado y, y su injusticia y admite que no sacó ningún provecho. Entonces Dios lo libra del sepulcro, del sepulcro y le hace volver a ver la luz. Con tal bondad nos trata Dios cuantas veces sea necesario, para librarnos de caer en el sepulcro y alumbrarnos con la luz de la vida. Escucha, Job, préstame atención, guarda silencio, que tengo que hablarte. Si tienes algo que decir, respóndeme, que yo quiero demostrar tu inocencia. De lo contrario, escúchame tú a mí, calla y déjame enseñarte a ser sabio.
2: Elihu añadió entonces, ustedes los sabios escuchen mis palabras, ustedes los doctos presten atención. Con el paladar se prueba el sabor de la comida y con el oído se prueba la, la calidad de las palabras. Los invito a elegir lo que es justo y a que descubramos aquello que sea bueno. Job ya nos ha dicho que es un hombre bueno y que Dios lo ha tratado injustamente. ¿Por qué no puede no puede mentir en su caso y que sufre mucho sin haber pecado? ¿Quién puede compararse a Job que calma su sed burlándose de todo? Anda en compañía de malhechores. Se junta con gente malvada. Asegura que nada gana el hombre con hacer la voluntad de Dios. Pero ustedes son inteligentes. Escúchenme. Nada más ajeno a Dios que la maldad. El Todopoderoso no comete injusticia. Le da a cada uno lo que merece le paga conforme a sus hechos. Dios no hace nada malo. El todopoderoso no pervierte la justicia. ¿Quién puso el mundo en sus ¿quién puso el mundo en sus manos? ¿Quién le entregó ordenar este mundo? ¿Quién le encargó ordenar este mundo? Si Dios pensara solo en sí mismo, le Re, le retomará su espíritu y su hálito de vida. Dos, todos nosotros morimos al instante y la humanidad entera volverá a ser polvo. Si eres entendido escucha esto, presta atención a lo que estoy diciendo. ¿Acaso gobernar ¿Acaso puede gobernar quien no ama la justicia? ¿Acaso puede, puedes tú conocer al que es justo? ¿Quién puede acusar al rey de ser perverso o, o tachar de criminales a los hombres importantes? Dios no hace acepción de personas. Trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obra de sus manos. Todos podemos morir en cualquier momento. Los pueblos se rebelan en medio de la noche, pero pasan lo, pero pasan lo mismo que los poderosos. Son derrotados, son derrocados sin que medie la violencia. Dios conoce los caminos del hombre. Y vigila cada uno de sus pasos. Ni las sombras más oscuras esconden a los que practican la maldad. Dios no impone al hombre fecha alguna para que, para que comparezca ante él en el juicio. En un instante quebranta a los poderosos y hace que otro ocupe su lugar puesto que él conoce las obras de todos. En medio de la noche los derriba y extermina, los castiga como a criminales en, en donde todo el mundo pueda verlos, porque ellos se apartaron de él y no obedecieron sus mandamientos, hicieron que los pobres el, elevaran sus lamentos, y que los hambrientos dejaran oír su clamor. Si Dios se calla, ¿quién se lo puede reprochar? Si se oculta de los hombres, ¿quién podrá encontrarlo? Ni todo un pueblo, ni todos los hombres. De lo contrario, el malvado tendría poder y el pueblo sería objeto de injusticia. ¿Acaso le has dicho a Dios, ya he sufrido tu castigo, no volveré a pecar? ¿O le has dicho, no supe lo que hacía? Si, actu si he actuado mal, no volveré a hacerlo. ¿Acaso todo debe hacerse a tu manera? ¿Es Dios quien decide qué hacer? Y no tú. Pero si sabes otra cosa. Habla ya. Cualquiera. Cualquier hombre. Inteligente. Dirá lo mismo. El que es sabio. Dirá lo mismo que yo. Job. No está en su sano. Juicio. Porque lo que dice no tiene sentido. Yo propongo. Que Job sea puesto a prueba porque habla como todos los malvados. Además de malvado, Job es rebelde. Con aplausos se burla de nosotros y son muchas sus ofensas contra Dios. Eliú Eliu también siguió diciendo,
4: ¿De veras crees todo lo que has dicho? Y que te creas más justo que Dios. Tú le has dicho, ¿qué provecho sacas de que yo sea inocente o de que haya pecado? Esto yo no puedo responder, lo mismo a ti que a tus amigos. Levanta los ojos y escudriña el cielo. Las nubes que ves están por encima de ti. Si haces lo malo y nada afectas a Dios, si aumentas tus pecados tampoco le afectas. Si haces el bien, ¿en qué te lo beneficias? ¿Qué provecho saca de tu buen comportamiento? A la gente como tú le afecta su propia maldad. Otros como tú se aprovechan de la justicia, claman por causa de tanta violencia y piden ayuda ante el poder de los poderosos. Pero no hay quien pregunte por Dios su creador, que durante la noche les infunde ánimo, que les da más entendimiento que a los animales, que los hace más sabios que a los pájaros. Esa gente clama, pero Dios no los escucha por causa de su maldad y soberbia. Dios no atiende a peticiones huecas, el Todopoderoso no las toma en cuenta. Tú dices que no puedes ver a Dios, pero ten paciencia, pero tu caso está en tus manos, según tú. Dios no se enoja ni castiga ni se fija en la conducta del hombre. Por eso que Pero eso que dices, Job, no tiene sentido. Hablas mucho, pero no sabes lo que dices.
0: Todavía el libro añadió. Tenme un poco de paciencia y te mostraré que Dios aún, que de Dios aún tengo mucho que decir. Lo que de él se tiene, un, lo que de él se tiene, lo que de él sé, tiene una larga historia. Y voy a demostrarte que mi creador es justo. En mis palabras no hay nada de mentira. Tienes ante ti la sabiduría perfecta. Aunque Dios es grande y poderoso, no desprecia a los de corazón sincero, no da larga vida a los malvados y sí hace justicia a los oprimidos. Está al pendiente de los hombres justos para exaltarlos siempre junto con los reyes. Aunque estén encadenados y en la cárcel sujetos a las ataduras de la aflicción, Dios da a conocer sus malas obras y la insolencia de sus rebeliones. Les abre los oídos para que se corrijan y los exhorta a apartarse del mal. Si obedecen a Dios y les sirven, Dios les concede días de paz y de bienestar. Pero si no obedecen, la espada les espera y mueren sin llegar a tener entendimiento. Los hipócritas son rencorosos con Dios y no piden clemencia aunque sufran su castigo. Pierden la vida en plena juventud como la pierden los que se han prostituido. Pero Dios libra al pobre de su pobreza y en la aflicción le enseña a ser obediente. Lo libra de vivir siendo siempre angustiado y lo lleva a lugares espaciosos donde le prepara un suculento banquete. Pero tú no llevaste a juicio al malvado, ni defendiste al huérfano en dos tribunales. Cuídate de no dejarte llevar por las riquezas, ni te dejes seducir por el soborno. Ante Dios de nada te sirven todas las riquezas, ni todo tu poder y tu fuerza. No esperes que llegue la noche, momento en que los pueblos desaparecen. Cuídate de no caer en la maldad, pues por, preferir ahora, pues por preferirla ahora, sufres. Mira que el poder de Dios es sublime. No hay maestro que se le pueda comparar. ¿Quién le puede señalar el camino a seguir? ¿Quién puede reprenderlo por lo que hace? No te olvides de exaltar su creación, la cual admira la humanidad entera. Todo el mundo puede contemplarla, no importa cuán lejos se encuentre. Dios es grande, pero no lo conocemos. Nadie sabe cuántos años ha existido. Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. Las nubes contienen esa lluvia y esta cae en abundancia sobre la humanidad. ¿Quién conoce la extensión de las nubes o, quién es, o entiende el estruendo de los rayos en su seno? Dios derrama su luz sobre la tierra y, sobre, y cubre con ella las profundidades del mar. Con la lluvia da vida a los pueblos y la tierra produce el sustento de muchos. Las densas nubes esconden la luz. Y la tierra se cubre de sombras. El trueno denuncia la ira de Dios. La tempestad proclama su rechazo a la maldad.
3: Al pensar en esto, mi corazón se acelera y parece querer salirse de mi pecho. Presten atención al estruendo de su voz y al potente sonido que sale de su boca. Oigan cómo retumba a través del cielo y cómo su luz alumbra los confines de la tierra. Tras su luz se oye un bramido que estalla con majestuoso furor. Al escucharlo, nadie puede sostenerse. Dios deja oír su voz atronadora y hace grandes cosas que no logramos entender. A la nieve le ordena caer sobre la tierra y también a las lloviznas y a las lluvias torrenciales. La gente corre entonces a esconderse y así todo el mundo reconoce sus obras. Las bestias del campo corren a sus cuevas y allí en su refugio esperan con paciencia. Desde el sur viene el candente torbellino. Desde el norte llega el viento frío. Dios sopla y forma bloques de hielo y hace que las grandes aguas se congelen. Carga de humedad las densas nubes y desde ellas manda sus rayos luminosos. Revuelve las nubes de un lugar a otro y las lleva por toda la faz de la tierra para que cumplan con todos sus designios. Dios las usa para castigar al hombre, pero también para mostrar su amor por la tierra. Tenme paciencia, Job, y escúchame. Mira con atención las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo Dios ordena las nubes y hace que el relámpago brille entre ellas? ¿Sabes por qué las nubes son diferentes, que son una maravilla de sabiduría perfecta? ¿O por qué tu ropa te ¿Acalora cuando Dios te tiene el cálido viento del sur? ¿Acaso lo ayudaste a extender los cielos y los afirmaste como reluciente espejo? Enséñanos qué debemos decirle. Nuestra oscura mente no nos permite ordenar las ideas. ¿Debo anunciarme cuando quiera hablar con él? ¿Quién se atreve a hablar para ser destruido? No se puede ver de frente la luz del sol cuando el cielo está limpio y sin nubes, Desde el norte vienen rayos dorados que anuncian la impotente majestad de Dios. No podemos comprender al Todopoderoso. Grande es su poder y grande es su justicia. Por eso los seres humanos le temen, aunque él no teme a los que se consideran sabios.
1: El Señor le respondió a Job desde un torbellino. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirme la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también, si lo sabes, quién tomó sus medidas o quién la midió palmo a palmo. ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? <coughs> Cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Cuando yo cubrí el mar de nubes blancas y lo envolví en una densa oscuridad, establecí para el mar este decreto que ponía límites a sus movimientos podrás llegar hasta aquí, pero no más allá. Hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has señalado al alba cuál es su lugar para que tome los extremos de la tierra y se sacuda de encima a los malvados? Con el alba la tierra cambia de aspecto y se reviste con tonos de lacre para sello pero si se les quita su luz a los malvados, estos pierden su fuerza y son vencidos. ¿Has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Has recorrido los senderos del abismo? ¿Te has te ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has visto el umbral del reino de las sombras? ¿Has calculado la extensión de la tierra? Hazme saber si sabes todo esto. ¿Sabes cómo llegar a la Casa de la Luz o en qué lugar se resguardan las tinieblas? Entonces puedes guiarlas hasta sus fronteras y mostrarles la senda que conduce a su casa. Claro que lo sabes, pues ya habías nacido. Son muchos los años que has vivido. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto dónde está almacenado el granizo? Yo los guardo para momentos angustiosos, para los días de combate y de batalla. ¿De qué manera se difunde la luz? ¿Cómo se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién le abrió el camino al aluvión y con él a los truenos y relámpagos que cargan su furia en los páramos y en desiertos que nadie habita? Con la lluvia... Con la lluvia sacia sucede el desierto y brota en el desierto la tierna, hierba, la tierna hierba. ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿Quién da origen a las gotas del rocío? ¿Del vientre de qué madre sale el, el hielo? ¿Y quién da origen a la escarcha? ¿Cómo es que el agua se endurece como piedra y la superficie del mar profundo se congela? ¿Puedes atar los lazos de las pléyades ¿O desatar las ataduras de Orión? ¿Puedes sacar las constelaciones a su tiempo y guiar a la osa mayor y a sus cachorros? ¿Conoces acaso las leyes de los cielos? ¿Puedes controlar su potestad en la tierra? ¿Puedes dar órdenes a las nubes y hacer que te cubra un torrente de lluvia? ¿Puedes marcar la ruta de los relámpagos y hacer que ellos se pongan a tus órdenes? ¿Quién le dio sabiduría al ibis? ¿Quién le dio inteligencia al gallo? ¿Quién con tanta sabiduría cuenta las nubes? ¿Y quién derrama las aguas de los cielos para reblandecer los duros terrenos cuando estos se pegan por falta de humedad? ¿Te atreverías a cazar la presa para el león? ¿Te atreverías a saciar el hambre de los cachorros que tendidos en sus cuevas esperan impacientes la hora de comer? ¿Quién alimenta al cuervo y sus polluelos cuando estos saltan de un lado a otro y grasan hambrientos pidiendo a Dios su comida? ¿Sabes tú cuando
2: paren las cabras del monte? ¿Has visto acaso nacer a los cervatillos? ¿Sabes, cuando, sabes cuántos meses dura su preñez? Y cuando los cervatos tienen que nacer para que nazcan, la sierva se encorva y en cuanto nace, su cría se calma su dolor. Y los cervatos crecen y se hacen fuertes y se apartan de la madre para nunca volver. ¿Quién ha criado libre al asno Montes? ¿Quién lo liberó de sus ataduras? Fui yo quien, hizo lo, quien lo hizo, habitar en la soledad. ¿Quién le dio el páramo para habitar la ciudad y sus tumultos de, le resultan divertidos? No sabe obedecer los gritos de los arrieros. Busca pastos en los altos montes y nace de toda, y na, y hace de toda hierba su alimento. ¿Y acaso el búfalo querrá servirte? ¿Se quedará tranquilo en tu pesebre? ¿Podrás ponerle un yugo para trabajar la tierra, ¿Harás surcos en el valle porque se lo mandas tú, podrás confiar en su gran fuerza, crees que puedes confiarle tus labores, podrás encargarle que recoja tu semilla y que la amontone en tu granero, el avestruz agita su bello plumaje que no es tan bello como el del pavo real. Pone huevos y luego los abandona y los deja calentar bajo el polvo de la tierra. No le importa que alguien los aplaste ni que las bestias del campo los destrocen. Es cruel con sus polluelos, como si no fueran suyos. No piensa que su trabajo pudo haber sido en vano. Y es que yo no le doy, no lo doté de sabiduría, tampoco lo, lo doté de gran inteligencia. Pero en cuanto emprende la carrera, se burla del caballo y de su jinete. ¿Acaso tú dotaste al caballo de fuerza? ¿Cubriste acaso el cuello de ondulantes crines, crines? ¿Puedes asustarlo como si fuera una langosta? Si un rosoplido suyo asusta a cualquiera, tan fuerte es que se acaba el suelo con sus cascos, tan fuerte es que escarba el suelo con sus cascos, y así se apresta a entrar en combate, nada le espanta, a nada le teme, ni se, arred ni se arredra ante la espada. Suenan a su lado las flechas en la aljaba, brillan las lanzas, chocan, los, chocan las jabalinas, pero él, pero el impetuoso escarba la tierra sin que le asusten los toques de trompeta. Más bien el sonido del clarín lo excita y a la distancia percibe los olores del combate, el criterio y las órdenes de ataque. ¿Acaso por por órdenes tuya, tuyas vuela el gavilán y tiende el vuelo para dirigirse al sur? ¿Acaso por Mandato tuyo se remonta el águila y pone su nido en lo alto de las rocas. Su nido se halla en los altos montes, en la punta de, la, de los más altos peñascos, con sus dos potentes ojos desde lejos echa a su presa. Y alimenta a sus polluelos con la sangre de su presa. Donde hay, un cadáver, donde hay un cadáver, hay un águila.
4: El Señor también le dijo a Job. ¿Te parece sabio discutir con el, con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job le respondió al Señor. Indigno soy que te puedo responder. Más me conviene quedarme callado. Una vez he hablado, así que no voy a responder. Hablé por segunda vez y no lo volveré a hacer. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo, Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Acaso vas a invalidar mi justicia? ¿O vas a condenarme para justificarte? ¿Tienes acaso el mismo poder que yo? ¿Puede tu voz resonar como la mía? Revístete de majestad y de gloria. Cúbrete de honra y hermosura. Deja sentir todo el ardor de tu ira. Fija tu mirada en los orgullosos y, y humíllalos. Fíjate en los soberbios y abátelos. Quebranta a los malvados. Ponlos en su lugar. Sepúltalos a, a todos en la tierra. Cúbreles la cara y déjalos en tiniebla. Entonces yo tendré que reconocer que tu diestra tiene el poder de salvarte. Mira a Behemoth, la bestia de las bestias. Criatura mía, lo mismo que tú. Se alimenta de hierba como los bueyes. Se fuerza, se concentra en sus lomos. Perdón. Su fuerza se concentra en sus lomos y su vigor se halla en los músculos de su vientre. Sacude su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos, muslos se entrelazan y sus huesos parecen barras de bronce. Sus patas son tan fuertes como el hierro. Behemoth fue mi primera obra. Yo lo hice y solo yo puedo matarlo. En los montes crece hierba para él y allí retosan las bestias del campo. Behemoth se echa entre los juncos, se echa entre las matas de los esteros. La, la sombra de los árboles le lo resguar los resguardan. Los sauces del arroyo lo rodean. Si el río se desborda, él no se espanta. Se queda tranquilo aunque el río Jordán lo cubra. ¿Quién puede atacarlo estando él despierto? ¿Quién puede acercarse a él y orarle el hocico?
0: ¿Acaso puedes tú pescar a leviatán con anzuelo? ¿Puedes atarle la lengua como una simple, con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga en la nariz y orarle con ganchos la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia o que con palabras dulces te pedirá su libertad? ¿Crees que se comprometerá contigo a ser tu siervo para siempre? ¿Podrás jugar con él como, un, como con un ave y ponerle un lazo para que se diviertan tus hijas? ¿Ofrecerás con él un banquete para tus amigos? ¿Podrán los carniceros descuartizarlo y venderlo? ¿Podrás cortar con cuchillos su dura piel? ¿Podrás clavarle un arpón en la cabeza? Haz el intento siquiera de tocarlo. Será una batalla memorable que nunca más repetirás. En vano espera quien pretende quien pretende de Solo verlos de, de solo verlo cerca, el más valiente tiembla. No hay nadie tan osado que lo quiera despertar. Entonces, ¿quién podrá enfrentarse a mí? ¿Quién me ha dado algo para que se lo devuelva? Mío es todo lo que hay debajo de los cielos. Aún me falta decir algo acerca de sus miembros, de su gran poder y de su elegante presencia. ¿Hay alguien capaz de hacerle frente? ¿Alguien que se arme de valor y se coloque un freno? ¿Y le, y le coloque un freno? ¿Quién podrá abrirle esas potentes quijadas sin que se espante al ver sus filosos colmillos? Está orgullosamente revestido de duro de escudos cuyo cerrado tejido resguarda su cuerpo tan estrechamente unidos. Están unos con otros que ni el viento más fino puede los puede atravesar. Cada escudo se entrelaza con el otro. Están trabajos entre sí y no se pueden separar. Cuando esta bestia resopla, lanza fuego y sus ojos brillan como la luz del amanecer. De su hocicos brotan lenguas de fuego, chispas de lumbre salen disparadas. Por su trompa lanza humo como chimenea, despide vapor como una olla en el fuego. Con sus resoplidos prende fuego a los carbones, pues brama y lanza fuego por sus fauces. La fuerza de su cuerpo está en su cuello. Cuando ataca... Cunde el miedo como polvo. Su piel parece blanca, pero es dura, blanda, pero es dura. Es tan firme y resistente como el hierro. Su corazón es duro como una roca, rígido como una piedra de molino. Aún los más valientes se les enfrentan temerosos, llenos de miedo, se rinden ante él. Si alguno le da alcance, con la espada no lo hiere, ni con la lanza, ni con flechas, ni su escudo lo protege. El hierro es para él como la paja. Y el bronce como un tronco podrido. No le espantan las flechas que sobre él caen. Y las piedras lanzadas con onda le son como paja. Para él las armas le son como hojas secas. Y el silbido de la jabalina resulta divertido. Su pecho está cubierto de agudas escamas. Y él... Y al arrastrarse, va abriendo surcos en el fango. Si se lanza al mar, este hierve y brotan candente burbujas de agua. Tras de sí va dejando una brillante estela. Caballera de plata se torna la blanca espuma. Nada en la tierra se le puede comparar. Es un monstruo que a nada le teme. A los poderosos los mira con desprecio. Es el rey de todos los soberbios. Amén. Bendito Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos comenzar este nuevo día que nos regalas. Leyendo en tu palabra, Señor, meditando en ella, pensando en tus dichos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, Señor nos ilumine nuestra mente y podamos comprenderla, comprender tu palabra. Que podamos vivir de acuerdo a ella, Señor. Que siempre nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad, esté dispuesta a sujetarse a tu palabra, Señor. Nos encomendamos en este día que iniciamos, señor, en tus manos. Esperamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Que obras en los que se encuentran enfermos, Señor, restaurándoles. Que todo este día podamos vivirlo para honra y gloria tuya. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.